0: Bienvenidos al programa del día de hoy. Como pueden ver, tenemos un invitado de honor en el programa, en este capítulo especial. Espero lo disfruten mucho. En la descripción del episodio les dejo la manera en la que pueden ponerse en contacto con los Oblates of St. Augustine con el hermano Martín para poder apoyarlos. Espero disfruten la entrevista. Aquí se las dejo. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Estamos el día de hoy con el hermano Martín Navarro de los Oblates of St. Augustine. Bienvenido, hermano Martín, mucho gusto tenerte en el programa. Gracias, mucho, mucho uh, muchas gracias para, por el invito. Sí, bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, porque lo que lo que sí sé es que y que tenemos nosotros dos en común es que obviamente somos hispanos, sí. eh, crecimos, no, crecimos lejos de la tradición católica y hasta cierto punto en etapas diferentes de nuestras vidas tuvimos que regresar a la tradición católica. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres? Bueno, me llamo Hermano Martín, tengo uh, 29 años, uh, nací en los Estados
1: Unidos y crecí toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Uh, bueno, asistí a escuela pública toda mi vida, uh, sino dos años. Uh, me fui a un, un high school católico, un jesuita, de, uh, y crecí muy muy lejos de de la fe católica. Mis padres uh, nos llevaron a, a misa cada, cada domingo, pero uh, la fe católica no más fue un, una cultura para nosotros. Uh, cuando mis padres vinieron de México, mi madre tenía cinco años y mi padre ve casi veinte. Uh, la, la fe para ellos también uh, fue no más una cultura. Uh, todos mis tíos y tías uh, crecieron en, en los Estados Unidos y uh, aprendieron o encontraron uh, la ideología progresiva y empezaron a, a creer uh, esa ideología más que la fe, especialmente porque en la iglesia en, es, en esa época uh, había una ideología también que se llama, que se llama Uh, teolo teología de la liberación uh, es muy popular en, en uh, Latinoamérica uh, pero daron un, un motivo una razón para, uh, para hacerse progresiva en lugar de, de católica entonces en la familia donde crecí uh, no tenían la, la fe católica tradicional uh.
0: lo, lo que yo vi también creciendo en una manera eh, similar es que la gente, especialmente la gente hispana, porque creo que a veces los americanos católicos, fieles a la, a la tradición católica, a veces ven a México y ven la, a la Virgen de Guadalupe y ven todos estos símbolos y piensan que la gente mexicana eh, se mantiene cercana a la fe. Pero lo, lo que vemos, los que crecemos, por si yo, yo crecí en México, lo que vemos es que es todo lo contrario. Existe especialmente desde, desde el Concilio del segundo concilio en el Vaticano eh, que abre las puertas hasta cierta manera a que se implementen partes de las culturas a la misa. En lugar de que la misa influencie una, una cultura, es al revés. Es que la cultura de, de los pueblos influencia la misa. Pero el problema con esto es que se trajeron a las, a las disculturas indígenas y las meten a la misa. O sea, es una, una cultura que no tiene nada que ver con el pueblo, pero las empiezan a meter a la misa, y es ahí donde ya vemos a muchos hispanos que se siguen identificando como católicos, pero que practican el yoga, practican pues, unas, unas políticas, inclusive que, en lo temporal, verdad en las ideologías políticas que son sumamente liberales, y lo podemos ver con el presidente que tiene México hoy en día. Y todo, mm -hmm. toda la, la, la cultura política que tiene México hoy en día es... es progresista, es progresiva, no, no es sumamente lejana a una política católica, porque muy, lo que también muchos eh, hispanos o mexicanos católicos lo que piensan es que como católicos no tenemos eh, una ideología hasta cierto punto política, claro, no es ideología pero es el reinado social de Cristo uh -huh. es, es eh, lo que muchos han olvidado, se olvidan claro en mi familia y como lo, como lo explicas también en tu familia y ya terminamos en en una cultura que tiene a la Virgen de Guadalupe en la pared, pero en los corazones de la gente no vive para nada. ¿Qué nos, qué nos puedes contar de esto? Hablando de la
1: influencia de, de la iglesia, de la, de la cultura, una vez me, me dijiste o me mostraste uh, dos fotos. uno de la iglesia, uh, ahí en el santuario de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y la iglesia nueva, ahí al lado del... De, uh, iglesia que
0: fue construida primero, ¿no? Y, y son muy muy diferentes, ¿no? Sí, son sumamente distintas y, y es donde se ve claramente que la iglesia la original, la basílica de Nuestro Señor de Guadalupe, la original, fue construida por gente que de fe. Uh -huh. La basílica nueva es, con, que es a la arquitectura moderna, fea y pues se nota, se notan los resultados. Y yo recuerdo cuando, cuando era niño que viajamos por el centro de México, pueblos hermosos, Zacatecas, Guanajuato, con unas iglesias impresionantes, que nos contaban los guías. Nos decían, estas iglesias, y ves, ves la fachada de las iglesias, completamente hermosas, uh -huh. nos decían, estas las construyeron los esclavos eh, bajo opresión de la iglesia católica. Oh, y wow. como, eh, exacto, y como niño, pues uno se lo cree todo. Pero ya, crez, ya crezco y veo, ve, se, vemos las iglesias hermosas que construyeron en, en la vieja España, y decimos, no hay manera de que un esclavo, siendo golpeado y maltratado, haya construido algo, tan, hasta, tan, bella. algo, algo tan, tan bello. Y también otra cosa de la que estábamos hablando el otro día es que antiguamente la gente, se, las iglesias antiguamente se tardaban 100 años en completar. Porque la gente sabía que vale la pena construir una iglesia bella y cuestan mucho dinero, pero vale la pena esperarse para que los hijos de mis hijos de mis hijos puedan tener estas, estas cosas pero ya hoy en día es la, como le, le, lo he llamado en otros capítulos, una cultura desechable, de que pues si no funciona en 50 años la podemos derrumbar, y es lo que han, estado, han de estar pensando también con la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que si se necesita construir otra, se construye otra y más fea. Pero,
1: <risa> y bueno, sí, pero, también. pero también mis padres uh, me, me, enseñó la, me enseñaron la fe, no, me enseñaron la cultura que tenía algo que... Uh, que par parecía la fe uh, pero me dijeron que fuera ve verdaderamente la fe católica, nomás tienes que ir a la iglesia cada, cada domingo asistir a misa y ser una buena persona y ya puedes alcanzar el cielo uh, no me enseñaron nada de, del catequismo, no me enseñaron nada de rezar el rosario, o la importancia de rezar el rosario o, o rezar uh, well, mental prayer med meditación cada, cada día. Y no me, y no me enseñaron, enseñaron cómo tener verdaderamente una relación uh, con Jesucristo. Uh, algo, alguien vivo. Uh, o algo así. Entonces, cuando crecí, uh, tuve problemas en mi vida. En, encontré, bueno, los problemas filosóficos, el, el, pro, el problema del, del mal. Uh, no tuve uh, las respuestas. Y y uh, quería encontrar las respuestas, pero no, no tenía los libros o un sacerdote en mi vida o um, para enseñarme la verdad, para preguntar. Y mis padres uh, no, no, no sabían las respuestas también. Entonces, uh, por eso, todos los padres quieren saber por qué sus hijos dejan la fe cuando van a, a colegio o universidad o algo así. Es, es por eso, porque no, teníamos, no uh, tenemos las respuestas uh, más importantes en la vida.
0: Y si, si hay algún padre de familia que nos escuche específicamente padres, porque sabemos que muchas madres hacen, lo, hacen su, su mayor uh, esfuerzo para que sus hijos conserven la fe, pero el rol, el rol del padre, de la familia, es eh, muchísimo más importante que el rol de, de la madre. Eh, a mí me ha tocado ver, de repente, que por una razón u otra estoy en un estacionamiento, en, un en una misa, pues, no, en un, perdón, en una iglesia, no sordo, y se ve que van entrando a la iglesia madres con los tres niños, o los tres o cuatro niños, o sea, jalándolos para, para meterse, para poder ir a misa, pero no se ven los papás. Y cuando eh, en uh, mi parroquia, en la misa tradicional, en, en otras parroquias a las que he ido, donde se ofrece la misa tridentina, se ve que van las familias completas a misa. Eh, y, y esto es algo sumamente importante. Y como menciono, si hay padres de familia que nos están escuchando y que pueden puedan llegar a pensar en la indiferencia religiosa, como la mayoría de las familias eh, católicas hispanas, inclusive, claro, también en Estados Unidos, piensan que, ay, pues fíjate que mi hijo eh, lo, edu lo, lo educamos en la religión católica y ahora está yendo a la... A la secta, protestante, aquí o allá, pues no importa mientras tenga creencias. Bueno, hay que entender como católicos que la religión importa en, en todo aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Vemos que las sectas protestantes permiten el divorcio, permiten, le, le, se hacen, se ignoran en muchas maneras el, el adulterio, la, los anticonceptivos. Eh, y muchísimas otras cosas que terminan influenciando y terminan, puede terminar arruinando la vida de sus hijos, que dejen la fe católica y que dejen la tradición. Eh, y, yo, y yo lo he visto personalmente, porque tengo familia que eh, crecieron católicos y ahora son protestantes y la mayoría de la familia dice, pues está bien mientras tengan religión, pero no, claro que no, la religión católica no solamente es necesaria para la salvación pero vemos que las, la, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo solamente las enseña la Iglesia Católica y son necesarias no solamente para la salvación eterna, que es lo más importante, pero también para vivir una vida buena aquí en la vida, para poder contribuir a la sociedad que es necesario. ¿Qué nos cuentas de eso, eh, hermano, acerca de, del indiferentismo religioso que se vive en la cultura hispana?
1: También tocaste un, un, un tema muy importante, es que eh, las sectas protestantes no tienen una respuesta al, al sentido de la vida. Porque como Jesucristo ya murió sobre la cruz, uh, ya no tenemos que hacer nada para alcanzar el cielo. Nomás tenemos que creer que Jesucristo es Dios y, y basta. Es bastante para alcanzar el cielo. Pero uh, es, es un problema que todo es, bueno, es, es, casi es un fundamento de nuestro ser humano que preguntar por qué estoy aquí, por qué estoy vivo. Um, hay sentido de la vida uh, y los protestantes uh, porque creen que Jesús ya murió por todos nuestros pecados, no, no tienen respuesta pero uh, el catolicismo tiene la respuesta porque participamos a uh, nuestra redemisión en nuestra salvación uh, es decir que uh, estábamos hablando antes de este episodio que uh, San Pablo dijo no, no me recuerdo exactamente las palabras de, les, de, les, de la escritura en español, pero que uh, mis sufrimientos uh, ¿cómo estaba diciendo?
0: fíjese que no me acuerdo cómo se dice la la es la, las palabras específicas en español, pero algo bueno en el sentido de que los sufrimientos San Pablo nos dice que sus sufrimientos eh, eh, hasta cierto punto complementan los sufrimientos ¿Cómo? de Cristo en la cruz y, y, sí. y proveen lo que en, y en Yemen. Exacto.
1: Y, y en lo que lo que falta, ¿no? Um, entonces, nos, tenemos que vivir nuestras vidas participando a la cruz de Jesucristo. Um, pero los protestantes nomás tienen que creer. Entonces, para nosotros cat, uh, católicos, uh, tenemos que, que vivir una vida uh, que es muy similar a, a la cruz de Jesucristo. Pero los protestantes nomás tienen que vivir no sé, sin sentido. tiene que morir y cuando uh, mueren uh, van al cielo. Entonces, uh, hay, hay, para el católico hay mucho de ganar y también hay mucho de perder, pero los, los protestantes, uh, bueno, no, no tienen sentido, nomás tienen la escritura para, uh, para experimentar bien sentidos o algo así
0: y, y juzgar a los demás o, o cualquier cosa. Sí. Y nos dice San Pedro también en las escrituras que nuestra fe vale más que el oro. Y cuántos padres no, si les dejan de herencia a sus hijos, eh, una cantidad increíble de oro, que es el metal más precioso que tenemos como humanos, eh, no les importaría que lo cuidaran y que lo conservaran, ¿no? Pero nuestra fe vale más que el oro. Entonces, es lo más valioso que unos padres les pueden dar a sus hijos. Y el indiferentismo religioso mata la fe del católico, y lo vemos, claro después de los años 60 y 70, que ya el, hay indiferentismo no solamente este, entre las diferentes religiones, pero en la misma religión católica. Bueno, no importa si no ir a misa, ¿verdad? No importa si no te confiesas, no importan los sacramentos, mientras seas una buena persona. Ah, fíjate que se murió fulanito, eh, no tenía 10 años sin ir a misa, pero no, pues está en el cielo porque pues nos trataba muy bien cuando íbamos a su casa. Eh. Pero bueno, regresando al, al tema de, de, de cuando, cuando estábamos creciendo nosotros, ¿cuándo fue más o menos en donde te diste cuenta que había, hubo un cambio? ¿Me entiendes? O sea, que hubo un cambio en la perspectiva de los católicos. Eh, ¿Cuándo fue más o menos que te empezaste a dar cuenta y que dijiste, ah, fíjate que esta religión que nos están enseñando en la mayoría de las parroquias no es la religión católica? ¿Cuándo fue más o menos que te empezaste a dar cuenta?
1: Uh, cuando estaba en Escuela super, Superior... No, high school. Uh, toqué la guitarra eléctrica en misa porque fue la, la única razón para mí, para ir a misa, es hacer algo divertiente. Uh, no, no me fui pa, para Jesucristo porque quería ser católico, pero nomás uh, fue un lugar donde yo podía tocar la guitarra. Uh, entonces empecé a tocar la guitarra como Life Team, guitarra eléctrica. Y algunas perso personas allí me dijeron que uh, me, me hace sentir más bien, es, es el Espíritu Santo, uh, el Espíritu Santo trabaja uh, dentro de ti, a atra través de ti, a través. Trabaja a través de ti. A través de ti, a través de ese a través. Pero um, me fui a un concierto de Def Leppard. Y Poison y uh, otras bandas uh, de classic rock. Y yo sentí la misma cosa uh, que yo sentí en misa por la música. Y me dijo, oh. Pero en este, estos conciertos uh, yo sentía más el Espíritu Santo uh, que cuando yo me fui a, a misa. Entonces, uh, yo estaba pensando... O el Espíritu Santo está trabajando más en este concierto de Death Leopard que la misa, o esos sentimientos no vienen del Espíritu Santo, nomás es algo natural, psicológico o algo así. Y después de eso, después de graduar de uh, escuela superior, um, me, me hice más ateo, no es que oh, agnóstico, uh, mejor, porque uh, yo no uh, creía que Dios fuera alguien personal que yo podía con quien yo podía hablar, uh, pero no más una un, un razón para explicar el, uh, cómo, cómo el mundo existe. Entonces me fui a la universidad en Nashville, uh, más para hacerme guitarrista profesional. Eh, pero yo también me, me preguntaba uh, las preguntas importantes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no existe? Uh, preguntas así. Y verdaderamente yo, yo, verdaderamente, yo quería la verdad. Yo, si Dios existe, yo quiero creer uh, cual Dios, o Jesucristo, la como sea. O si Dios no existe, no quiero vivir un, un, según una un ley moral, porque no tiene sentido. Uh, pero una vez me fui a misa porque mis, mis amigos, encontré amigos que, fueran, que, uh, que son católicos y me preguntaban a llevarlos a, a misa y aunque yo no, casi no, yo no creía pero la última vez que yo uh, me fui a misa uh, uh, y, yo, yo dije uh, adiós al, al crucifixo, crucifijo uh, Jesucristo si, si tú existes uh, tienes que Mostrarte a mí, porque yo no te siento, yo no te oigo, yo no te veo. Um, y en ese momento, um, yo entendí que yo nunca entendía lo, lo que era la misa. Porque tenemos que ir a misa para aprender. Entonces, porque hacemos toda la segunda parte con el vino? Y el pan, porque no es un, un curso, no es una un clase uh, de algo, porque hacemos todo el resto uh, en lugar, no, no, porque no paramos después del, uh, del homelía, ¿no? Uh, y también que ser una buena persona, una buena persona, no es ser buen católico. Entonces me fui de esa misa uh, preguntándome por, por qué. ¿Por qué vamos a misa? ¿Qué es la misa? Y también, ¿qué significa ser un buen católico? Y después de esto, en, en, uh, bueno, uh, empecé mi mi recherca, my, my research, ¿cómo se dice research? Uh, Investi investigación. En, investigación uh, sobre eh, estos dos, dos temas. Y ahí ese es el, el principio.
0: ¿Qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención cuando empezaste a hacer tu investigación ¿Qué dijiste ¿qué fue lo que te convenció? ¿el punto clave que te convenció? si no fue un solo, un solo punto el que te llamó más la atención ¿cuál fue la combinación de, de, de enseñanzas o de filosofía católica que dijiste esta es la verdad? Uh,
1: me fui a Barnes Noble para encontrar un libro bueno, sí encontré dos libros uno uh, se llama Uh, Mere Christianity por C.S. Lewis, Mere, Mere Cristianismo. Y el otro es un libro uh, sobre los um, escritos de Madre Teresa que se llamó Ven y Ser Mi Luz, Come Be My Light. Y en esos dos libros, um, bueno, el primero, Mere Cristianismo de, uh, por C.S. Lewis, es, es un libro sobre uh, teología natural. Entonces, uh, dar respuestas, cómo podemos saber que un Dios existe y también por qué Jesucristo es el Dios. Uh, pero más importante fue el libro ser mi Luz uh, por Madre Teresa porque uh, ella entendió que el sufrimiento es un don de Dios. Cuando yo estaba creciendo, mis padres me enseñaron que Dios siempre va a estar allí para, uh, para salvarme de, las, de todos los sufrimientos. Siempre me, me, me va a salvar. Pero ella quería sufrir por Jesucristo. Y no, no podía uh, entender al principio porque uh, fue una contradicción para mí. Un, un paradojo. paradojo, paradox. Um, una,
0: una paradoja, sí.
1: Una, una paradoja. Y yo quería saber más. Y ella dijo que cada vez que sufre es, es un beso de Jesucristo porque lleva una un corona de, de espinas. Y cuando que, quiere, Jesucristo quiere darle, dar, darle una, un beso, uno, uno de los espinas siempre toca a su, a su cabeza ¿no? y hazla sufrir. Entonces, eso abrió mi, mis ojos, que yo estaba viviendo casi una un, un religión completam completamente distinta que, que la, la, la religión o la fe de, de Madre Teresa. Uh, en, entonces, uh, yo entendí, aprendí que la fe que yo estaba viviendo no, no fue el catolicismo. Entonces, empecé de nuevo, completamente de nuevo buscando por el, el verdadero catolicismo. Porque lo que yo uh, experimenté uh, creciendo no, 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 fue la, no fue catolicismo.
0: El, uh, el párroco en la iglesia en la, en la que voy yo hace, hace unas cuantas semanas que empezamos la temporada de septuagésima en el calendario tradicional, mm. dice, dice que la, una de las señales de la, de la verdadera religión es que predica el sufrimiento. Y una de las señales de una, de una religión falsa es que no predica el sufrimiento y que te dice que, no se nece, que el sufrimiento no es necesario. Y es uh -huh. lo que vemos como católicos, vemos, el, el, como dices, el crucifijo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a nuestro Señor sufriendo. Y este es el camino eh, que nos enseña lo que es una verdadera religión, que es como conocemos el catolicismo, es lo que nos, nos pide de nosotros. Y este mensaje que dices es muy importante, especialmente como... Comenzamos ya nuestro, nuestro, nuestra temporada de cuaresma en la iglesia universal. Este, y sí, bueno, ya lo, lo que vemos hoy en día es que dicen los, los sacerdotes, especialmente los más populares, como te mencionaba antes de que empezáramos a grabar el capítulo, uh -huh. que ya no se necesita sufrir, que ya nuestro Señor sufrió en la cruz y ya no necesitamos sufrir nosotros. Pero cuál es la, antes de, antes de seguir en nuestra plática. Nos puedes dar un mensaje ¿cuál es la ¿por qué es necesario el sufrimiento ¿qué es lo que, qué es lo que eh, ¿qué logramos con el sufrimiento?
1: Bueno, cuando somos batizados, so, somos paganos y el Espíritu Santo entre en este pagano este, este tierra no porque fuimos creados del, del tierra uh, y, a, y nos hace hijos de Dios. También algo muy similar uh, sucede cada misa en que los uh, objetos del sacrificio que ofrecemos a Dios son pan y vino porque son hechos de nuestras manos. Entonces ya como M M Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec en el uh, Antiguo Testamento, son algo que nosotros hombres hacemos con nuestras manos. Entonces implica Participación. Entonces, uh, damos, ofrecemos a, a, a Dios algo hecho de nuestras manos para participar en, en su ópera, en su labor, en su uh, labor de salvación. Uh, pero también cada, cada pedazo de pan significa algo, significa nosotros, no somos. Nosotros somos ese pan. Uh, y cuando lo ofrecemos a Dios, es, es como el bautismo. Y cuando el sacerdote lo consagra, es casi lo mismo uh, que sucede en, en cada bautismo, que ese pan se convierte en un hijo de Dios, pero el hijo de Dios, Jesucristo. Uh, entonces, el pan está ahí para rep representar a cada uno de nosotros y el sacerdote. Ofre nosotros a Dios y uh, Dios convierte el pan en, en, en su propio Hijo. En, sí, en su propio Hijo. Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? Es porque el Hijo sufre, Jesucristo sufre y continúa a sufrir um, para, para nosotros. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que sufrir. Pero, ¿cambia el sufrimiento? A, a, alegría, porque tenemos una alegría que el mundo no conoce uh, y es una alegría que, que nos puede hacer feliz aunque sufrimos, entonces el mundo no nos puede quitar nuestra alegría porque el sufrimiento es uh, la mejor violencia que el mundo puede dar y el sufrimiento no puede uh, quitar esa alegría, entonces no, no podemos no podemos uh, perder nuestra alegría si no, no pecamos.
0: Nos pueden quitar nuestra casa, nos pueden quitar nos, nuestras posesiones. Todo. Pero lo único que no nos pueden, nos pueden cortar las manos, cortar los pies, mm. pero lo único que no nos pueden quitar es la fe. Sí. Y eh, bueno, ya hablabas de, de, del sufrimiento y el sufrimiento fue lo que en verdad te, te llamó la atención. ¿Cómo... Eh, se, se, ¿Cómo fue la transición a decir, ok, empiezo, a la, la, fe, la fe católica es la, ver, es la verdad, la tradición católica es la verdad? ¿Cómo pasaste de eso a decir, quiero ser, sacer, quiero ser sacerdote? O no solamente ah, quiero qué? ser sacerdote, sí. No solamente quiero ser sacerdote, pero monje. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Un poco, sí.
1: Uh, encontré a Jesucristo y me enamoré. Me enamoré, entonces empecé a, a ir al Santísimo cada día, nomás por, por cinco minutos, porque no, nadie me enseñó uh, a rezar. Entonces empecé nomás cinco minutos adelante del Santísimo, diciendo a Jesucristo, uh, si, que, si tú quieras uh, que yo reza, reza uh, en manera, manera especial, tú necesitas enseñarme porque yo, yo no sé cómo rezar. Pero te puedo dar estos cinco minutos de yo mismo, porque eso es todo lo que tengo. No tengo ideas, no tengo palabras, no tengo nada, uh, sino yo. Entonces, empecé con cinco minutos. El próximo día me, me fui de, de nuevo y uh, le dio diez minutos. Y el próximo día, diez minutos, se convirtió en veinte minutos. y Después de veinte minutos, el próximo día, treinta. Y ha, ha, hacía una hora. Entonces, diecinueve uh, años, veinte, veinte años, Um, yo estaba delante del Santísimo una hora cada día. Eh, él lo necesitaba cada día porque um, encontré a alguien que, que, yo, en que yo estaba enamorado. Um, tenía una novia también y nuestro noviciado, noviciado era muy... En, en un sentido muy santo ¿no? fuimos a misa todos los días juntos y todo eso, pero un día ya eh, entendí que ya estamos enamorados con, de alguien uh, y yo qu quería dar uh, todo a ese alguien y entregar mi vida por completo a él porque uh, yo sabía que el mat en matrimonio si Dios nos, no es la razón porque están juntos uh, tu matrimonio no, no va uh, no van a aguantar ¿no? Entonces, por eso, si Dios ya está verdaderamente uh, mi enamorado, uh, ya tengo todo. No, tengo, no me falta nada si yo no me case. No, no me falta nada si no tengo, uh, no tengo cosas, no tengo casa, no tengo uh, familia. Porque si, si yo tengo a Jesucristo, yo tengo todo. Y, y si algo me falta, me puede dar.
0: ¿Qué les puede decir a esos jóvenes que, eh, se identifican con tu testimonio que dicen que tal vez eh, se, se identifican en general, y, pero que tienen miedo de tomar ese salto y de, y de decir eh, quiero ser sacerdote o quiero pues, em empezar a investigarle ¿qué les puedes decir a esos jóvenes? Dios
1: no debe dejar ser más generoso a él, que él puede ser generoso a, a, a ustedes Uh, no podemos dar más a Dios que Él ya está listo a dar a nosotros. Entonces, uh, en, en, en una carta de, de San Juan dice que el verdadero, el verdadero amor no, no tiene miedo. Y uh, por lo menos yo, uh, aún, yo tenía miedo al, al principio. Y cuando leí esas palabras, entendí que, mi, mi ¿por qué tiene, tengo mi, miedo Uh, no amo verdaderamente, pero yo quería amar a Jesucristo verdaderamente. Uh, y entonces, aunque yo tu, tuve miedo, uh, llamé a un, un director vocacional para entrar a una comunidad religiosa uh, porque yo no contaba mi, mi miedo, uh, parte de mi decisión. Yo, yo no más quería amar y... Uh, confiando que Dios no me va a quitar nada si yo nomás estoy tratando de ser fiel a Él y amar a Él entonces la confianza
0: ¿y cómo es eh, un día con siendo un Oblate de Saint Augustine? Cuéntanos, un día cuál es la ¿cuál es la rutina o el día normal, el día común para el hermano Martín Navarro?
1: Bueno, me levanto a las 5 de la mañana, por la mañana, uh, para empezar uh, matins, matutinum, la primera hora del breviario, el uh, divine office, divinum officium. Um, gasta una hora y cuesta una hora. Um, y después de eso, bueno, me, me preparo para el día y, y a las 8 hacemos la meditación en común con todos los, los hermanos uh, por media hora. Después de la meditación hacemos laudes y después de eso um, es 20 minutos. Después de eso tenemos la, uh, la santa misa, tradicional en latín, como lo hicieron antes del 1955. Uh, después de eso tenemos trabajo, uh, tiempo para rezar, estudiar. Yo estoy estudiando por la sacerdotación, entonces tengo mucho que leer estudiar y también el trabajo alrededor de la casa del monasterio. Uh, a las cuarto y un cuarto tenemos uh, vísperas y después de eso tenemos re, uh, recreación. Todos los hermanos nos juntamos para, para platicar, para discutir, hablar de la fe, pasar el tiempo juntos, ser familia. Y después de eso uh, tenemos, uh, no, nos cenamos y después de la cena tenemos... Uh, Completorium, Compline, Completa. Uh, y después de eso tenemos más tiempo para rezar y ir a do o o dormir.
0: Como pueden ver, es rezar y trabajar, es lo que. Lo que hace el monje. Les <ríe> vamos, Exacto. Les vamos a vamos Exacto. Les dejo en la descripción la página de los Oblates of, of uh, St. Agustín y otras maneras en las que los pueden contactar. Hermano, ¿hay algo más que nos quieras uh, comentar antes de terminar esta entrevista?
1: Uh, no, no sé Dis Disculpame por mi español <ríe> Es que estu estudié también en, en Italia por un año Entonces como español es mi tercer idioma uh, Y como italiano y español son casi lo mismo uh, A veces tengo que uh, mo tengo que trabajar mucho para mantenerlos distintos en mi en mi, en mi mente, en mi cabeza <ríe>
0: No, no te preocupes, pero bueno, muchas gracias hermano, estaremos uh, trabajando también en otros proyectos para para este canal y en otras cosas, así que no es la última vez que escuchan del de hermano Martín Muchísimas gracias hermano Martín, hasta la próxima Gracias a ustedes hasta Así concluimos el episodio de hoy, espero hayan disfrutado de mi plática con el hermano Martín Navarro Aquí les dejo en la descripción de este episodio la manera en la que se pueden contactar con los Obletos de en Agustín y aprender más de lo que ellos hacen. Son un grupo sumamente fiel a la tradición de la Iglesia Católica. Si les gustó este capítulo, por favor, pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.